0: Podcast. E aí, gente, estamos começando mais um Peitica, mais uma semana e mais um episódio para você aqui, como toda sexta-feira, desde o início do ano, a gente lançando essa terceira temporada deste podcast, que é uma crônica semanal, né? só que em formato de áudio, obviamente, pois é podcast, e nessa crônica semanal, onde a gente aborda os principais assuntos. Que se passam na cabeça desse que vos fala. Meu nome é Rafael Oliveira, sou host do Peitica. E com muito prazer eu chego aqui até você com mais esse episódio do Peitica, o episódio número 37, se eu não me engano. Cara, que, que massa! Estar fazendo essa, essa terceira temporada para vocês. Se vocês querem ficar informados toda vez que é lançada um episódio novo do Peitica, você pode procurar no @peitica_podcast Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também na minha pessoal. Tá, que é o Rafa com PHA, escrito tudo junto, tudo coladinho. Rafa com PHA, obviamente o Rafa é com PH, né? E você pode me procurar também tanto no Twitter quanto no Instagram. Também queria aproveitar para mandar um alô e um abraço aí para todo mundo que faz parte do grupo secreto do Peitica, todo vapor, as pessoas lá, quando lançam os episódios, quando tem alguns assuntos interessantes, sempre discutem no grupo do Peitica. E como eu sempre faço esse convite, se você quer fazer parte do grupo secreto do Peitica é de graça, é só me pedir, me chama nas redes sociais. Se você já possui aí o, 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 o meu contato nas redes sociais, me pede pela DM. Se você tem o meu contato pessoal também, me pede que este grupo secreto do Peitica no WhatsApp é a oportunidade que a gente tem de conversar juntos sobre os assuntos do episódio. Sempre acaba rendendo um assunto bacana lá nos grupos do, no, no grupo do Peitica, e também, eu costumo lançar conteúdos exclusivos no grupo do Peitica. Então, você vai ser muito bem-vindo. Eu tô falando sério, tá? Se você gosta desse programa, desse, programa, desse podcast... Rafa, me coloca aí, Rafa. Manda uma DM para mim, no Twitter, no Instagram. Rafa, me coloca aí no grupo. Eu vou pedir teu número. Te adiciono lá no grupo. Vai ser um prazer de verdade te receber lá. Porque só tem... Ah, nesse grupo, só tem gente boa. É sério. É uma reunião de uma galera, muita gente boa... Disposta a conversar, disposta a debater, disposta a trocar ideia e são ideias bem interessantes com pessoas interessantes nesse grupo do do WhatsApp. E já entrando no assunto de hoje, eu percebi que voltou um certo hype aí de um assunto que por coincidência, por muita coincidência, eu tinha acabado de sair desse assunto porque na sexta-feira passada, né, na semana passada, é, foram lançado, lançados dois filmes pela Amazon Prime Video, que é a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais, que é baseado numa história real, baseado em é, como aquela frase que diz, né, no, no início desses dessas obras de true crime baseada em fatos e histórias reais. Então, <risos> ela é baseada no, no assassinato é, cometido, planejado por uma, por uma moça, por uma mulher, agora mulher, né? Se chama Susanne von Richthofen. Ela, junto com o seu namorado na época, ela planejou e, e, e o namorado dela, junto com o cunhado, né? o irmão do namorado dela, executaram aquilo que foi planejado, que foi é, a morte dos seus pais. E só uma adendo agora, é, eu sei que tem pessoas que não são maior de idade, que ouvem este podcast, é, inclusive Cecília, um grande abraço aí para o Eugênio, para Dani, que ouvem esse podcast. Pode ficar tranquilos, porque assim, apesar de conter algumas palavras, né, que a gente vai falar sobre alguns casos como este, eu não vou descrever nada do que acontece, tá? não vou descrever nada, é, não vou, esse, esse podcast, esse episódio, eu vou fazer questão de manter o mais, é, a linguagem mais acessível possível, né? a gente vai falar sobre algumas coisas que sim são pesadas, mas eu vou falar com todo o cuidado do mundo, vou falar com todo o respeito do mundo ao caso, as vítimas e também as pessoas que é, fizeram esta, este, este esse absurdo, né? Não tem outra palavra para. Eu tava tentando buscar uma palavra aqui, mas não tenho o que falar. Inclusive, como eu falei, foram lançados dois filmes, né? Que é... Eu vou repetir o nome, que é A Menina Que Matou Os Pais, que é a visão do namorado dela, né? É a, é a descrição dos fatos pelo namorado dela, que no caso é o Daniel Cravinhos, e também foi lançado outro filme, foi lançado assim, os dois de uma vez, né? E o menino que matou os meus pais é a visão da própria Suzane Richthofen dos fatos. É, o que eu achei interessante tá? é que, como eu falei lá no início também do, pod, do podcast, do programa de hoje, é, por muita coincidência, eu não sabia que esse filme estava sendo produzido, mas por muita coincidência, há mais ou menos uns três meses atrás, uns três meses mais ou menos atrás, eu li o livro que é, foi usado como base para o filme. O livro se chama O Quinto Mandamento, e é de uma autora que se chama Ilana Cazoi. Esse livro eu li despretensiosamente, porque eu lembro da época, né? Dessa, desses atos do, dessa, dessa atrocidade disso que aconteceu eu lembro do, do caso eu lembro do que aconteceu de toda a cobertura da, da mídia ao redor disso e é, eu tive acesso a esse livro pelo Kindle né, em formato digital e eu por curiosidade eu fui lá e coloquei para ler, enfim, despretensiosamente e o livro se revelou uma, assim, uma, uma leitura Eu não posso dizer agradável porque o assunto do livro, ele de maneira alguma é agradável. Porém, o livro ele é muito bem detalhado, ele é muito bem escrito. A Ilana Cazói é uma escritora fenomenal e e me chamou muita atenção. A Ilana Cazói, para quem não sabe, ela é uma escritora renomada aqui no Brasil, onde ela se especializa em escrever sobre casos reais, aquilo que a gente chama de true crime, né? casos reais, né? fatos reais, crimes reais. Então, a Ilana Casoia é uma referência aqui no Brasil na questão do true crime. Ela já escreveu diversos livros sobre isso, alguns deles, é, tem aqui as obras dela, Serial Killer, Louco Cruel, que foi lançado em 2008. Tem o Quinto Mandamento, que foi esse que eu li, que é sobre a, o caso Suzanne Richtofen. Tem o Serial Killer Made in Brasil, que ela descreve diversas pessoas que têm estes traços de serial killer aqui no Brasil, entre outros. Por curiosidade, a Ilana Cazói, ela é sobrinha do jornalista Boris (risos) Cazói. Ela é sobrinha e prima de Serginho Grosma, aquele apresentador da Globo, né, que faz o Altas Horas, já fez, sei lá, Programa Livre, todos aqueles mais antigos, né? aqueles programas mais antigos, e por coincidência, né, eu não sabia disso. Quando eu fui pesquisar mais para fazer esse programa, eu percebi, eu eu vi essa coincidência. E aí ela, ela, apesar de ser formada em administração, ela se dedica, ela se debruçou sobre esses fatos, sobre estudar os perfis psicológicos de de criminosos, né, e aí ela acabou caindo nesse mundo. Eu vi uma entrevista recente que ela deu ao podcast Inteligência Limitada, que é do Rogério Vilela, eu eu sempre gosto de citar as fontes de onde eu eu busco informação, vocês sabem que esse é o padrão aqui do Peitica, e recentemente ela foi lá no no Inteligência Limitada, inclusive quando ela foi os, os filmes ainda nem tinham saído, E eu pude assistir, né, ouvir essa essa entrevista que ela deu. E ela estava justamente falando sobre esse esse filme. hypou, assim, os dois filmes. Muita gente comentando na internet, nas redes sociais, no Twitter. Foi interessante notar o interesse das pessoas por um caso que aconteceu há um certo tempo. Salvo engano. Salvo engano. Este caso aconteceu no ano de 2002. Deixa eu só confirmar, eu acredito que esse caso aconteceu no ano de 2002, exatamente. Ah, Ele ele acontece no ano de 2002, se eu não me engano o julgamento é no ano de 2006, e todos os envolvidos, né, no caso o Daniel, que era o namorado da Suzane, o Christian, que era o irmão do Daniel, e a própria Suzane foram condenados depois de um júri apertado, pelo que eu me recordo, foi um júri bastante apertado na questão da pena. E o filme vem e traz à tona todos esses acontecimentos né, que ocorreram é, durante esta, este acontecimento que foi é, a, o planejamento e a execução deste crime. É interessante porque este é um mercado que, ele é, de uns anos para cá, o mercado, entre aspas, né mercado de true crime, ele cresce bastante. E a prova cabal de que, de que isso já é uma realidade, inclusive aqui no Brasil, é o burburinho que causou esse filme. Inclusive, foi interpretada por uma atriz recém-saída do Big Brother, né? Eu acho que ela estava nessa última edição do Big Eu não sei se foi essa última, ou se foi, é, eu acho que foi a última. Do Big Brother, é, que é a Carla Dias, que, por sinal, está muito bem no filme. Assim, uma atuação... Muito legal, é, tiveram muitas pessoas que se empolgaram assim, com o filme, porque eu, eu tava até uma, uma pessoa me respondeu no do direct do Instagram, que, porque quando eu vi os filmes eu postei, né? só acabei de ver o filme, legal, uma atuação boa, uma reconstituição muito, muito bacana, porque eu tinha acabado de ler o livro, né? Como eu falei há uns, há uns meses atrás, e o roteiro do filme é, foi feito pela Ilana Casoy e pelo Rafael Montes, que eles são parceiros aí de escrita. O roteiro e argumento do filme foram feitos por eles. E o filme, assim, é uma, é uma descrição muito próxima daquilo que eu vi no livro, né? E daquilo que consta nos autos, porque a Ilana Casoy é especialista nesse tipo de escrita, né? Analisar os autos do processo e descrever aquilo, é, esquematizar dentro de uma obra literária. Ela é, ela é mestre nisso, a Ilana Cazói. E aí, é, assim como tiveram pessoas que amaram, eu tava conversando com essa pessoa que mandou um direct no Instagram e disse, ó. Oh, vi o filme, eu acabei de ver o filme também, me mandou mensagem, rapaz, melhor filme do ano, eu, calma tem calma, não é assim não, sabe assim o filme é interessante, o filme é honesto né mas é um filme ok tá, a a, a atuação da, da Carla Dias ela é sim uma atuação acima da média também não é nada espetacular e a história do filme como são os mesmos fatos narrados nos dois filmes num primeiro momento, eu fiquei meio que preguiçoso para ver os dois. Caramba, eu vou ver de novo o filme. Eu já tinha lido o livro. Mas, no fim, foi interessante ver as duas visões, assim, as duas versões do, do, da história acontecendo ali, né? Na minha frente, através, através daquela obra cinematográfica. Então é, a recomendação que fica. Essa primeira recomendação que vão ter outras. É, a recomendação que, que fica deste Peitica é. Se você tiver curiosidade, se você tiver predisposição a assistir esse tipo de material, que contém descrições, que contém cenas que são pesadas, veja, apesar de que no filme não tem nenhuma cena que vai te chocar, eu percebi esse cuidado no filme, no roteiro, não tem nenhuma cena que vai te chocar, mas a descrição, a maneira como é tratada os, os... a história lá pode lhe causar algum tipo de repulsa afinal é um caso pesadíssimo é um caso pesadíssimo inclusive nesse podcast que eu estava que eu tava comentando agora que eu ouvi a entrevista dela para o Rogério Vilela ela fala porque assim a Ilana ela, for, ela é uma escritora e ela acaba se envolvendo tanto é que hoje em dia ela presta consultoria para as polícias Ela estudou tanto sobre os temas, ela estudou tanto sobre os casos, ela estudou tanto sobre os perfis psicológicos dessas pessoas, que a própria polícia a convida quando existe algum tipo de caso que se assemelha com aquilo que é a especialidade da da Ilana e ela contribui com a polícia. Neste caso em específico, do caso da Ristoffen, ela estava estagiando num setor da polícia militar de São Paulo. Porque como ela escreve muito e ela escreve sobre coisas reais, ela frequenta muito esses ambientes, sei lá, tipo fórum, para poder consultar processos, e etc, etc. E ela acabou se tornando uma pessoa conhecida ali naquele meio. E a, a partir do momento em que ela se torna conhecida, ela conhece juízes, ela conhece advogados, ela conhece processos, ela assiste júris tal, ela acabou criando é, 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 se criando nesse ambiente, né? Toda a sua carreira intelectual, literária, ela se formou nesse ambiente. E aí, segundo ela, no, no, na, entrevista que ela na entrevista que ela deu para o Vilela, ela estava estagiando né, na, na polícia de São Paulo. Eu não me recordo, eu não sei se era o que de, o não sei. Mas ela estava estagiando no setor da polícia quando aconteceu o caso. E ela pede autorização do juiz para participar... Né, das não sei se a palavra é essa me perdoe os advogados que ouvem o peitico não tenho os termos do juridiquês na ponta da língua mas ela participa dessas incursões policiais ela tava lá na sei lá no na, na simulação dos fatos né na ela ela vai na casa né quando a polícia vai até lá para poder investigar ela está presente no local ela está presente durante a investigação, ela está presente quando a a polícia entra na casa dos Von Richthofen para poder investigar quem foi responsável por aquela atrocidade, ela está lá. Inclusive um um caso que ela conta é que quando ela estava lá, né, enquanto ela estava lá dentro da da casa dos Richthofen, ela não tinha noção do que estava acontecendo fora porque aconteceu o caso, a polícia foi deslocada, ela também se deslocou por lá, pediu permissão para ir e tal, e, e ela disse que quando estava lá, ela ouvia os helicópteros sobrevoando na casa, ela caramba, o que é isso que está acontecendo? Ah, ela disse, eram muito, muitos helicópteros sobrevoando a casa, e ela só teve noção do que, do, da, da, da comoção popular e da cobertura da imprensa ao redor desses casos, quando saiu do local. Assim, muita imprensa do lado de fora da casa, helicópteros sobrevoando a casa, jornais tentando falar com ela, fazer flashes ao vivo, tentando filmar dentro da casa. E ela percebeu a loucura na qual ela estava metida, ela estava no meio, do, no olho de um furacão que tinha acabado de acontecer e que não se tinha pista nenhuma do que tinha acontecido ali ainda, porque afinal foi a própria Suzane que chamou a polícia, inventou uma versão lá, né, para poder. Em, é, dizer que foi um, um roubo seguido de morte, enfim, essas coisas tentou encobrir com, salvo engano, oito dias depois do fato eles assumiram, né? Porque, enfim, eles tiveram que assumir quando os fatos começaram a se voltar contra eles. E aí lá na ela descreve um, um ponto que quando ela foi voltar na casa um jornalista é, porque ela foi mais de uma vez lá na casa, né? Enquanto tava no calor lá da, da, da cobertura, um jornalista liga para ela e ela não revela o nome desse jornalista. Ela diz que não vai revelar nunca esse nome. E este jornalista faz uma proposta para ela, ó. A gente te dá x reais para você entrar com a câmera escondida dentro lá da casa durante a reconstituição lá dos fatos. Ela disse que ficou muito ofendida, né? Porque a imprensa brasileira, pasmem ou não, é capaz de fazer isso. Mas a imprensa brasileira, um de, esse jornalista tentou fazer isso, tentou subornar ela para tentar obter imagens exclusivas lá de dentro né, do, do, da cena do crime. Ela negou, né, obviamente, senão ela não contaria essa história, mas ela negou. E ela tomou uma, uma atitude ainda mais nobre, que eu achei interessante a versão dela, de, de, dessa parada que aconteceu. Ela disse que quando entrou, né, na casa no outro dia né enfim é, ela chamou a delegada a, que estava responsável pela condução lá do, 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 do das apurações e até a delegada estranha, quem é essa que está aqui que não é ela, ela era a única civil dentro daquela casa né ela era a única civil os outros eram todos policiais e policiais militares policiais civis enfim Ela era a única pessoa que não estava envolvida em em trabalho lá tentando solucionar o caso. Ela estava lá com a licença literária, algo algo assim, né? E o que o juiz tinha concedido a ela. E a delegada até estranha, quem é essa mulher que está aqui? Ela explicou, né? Eu tenho uma autorização para estar aqui, etc. E ela disse o seguinte: olha, ela chamou a delegada, ela, ela conta, né? Ela chamou a delegada assim no canto e disse: olha, eu recebi uma proposta, tentaram me subornar para entrar com a câmera e pode ser que alguém tenha aceitado essa proposta. E se imagens vazarem daqui, como eu sou a única civil, a primeira suspeita vai ser eu. Então eu estou lhe dizendo para que a senhora tome alguma atitude. Dito isso, a delegada ela ganhou a confiança né, das pessoas que estavam lá e a delegada mandou revistar todo mundo, mulher para um lado, homem para o outro, todo mundo tira a roupa para provar que não está com nenhuma câmera. E aconteceu justamente por por essa gana da imprensa de tentar extrair algo né, daquele caso foi um caso assim absurdo e e durante essa própria entrevista que ela deu para o Vila, ela ela cita eu acho que uma das primeiras pessoas que consegue sistematizar esse tipo de conteúdo foi um cara chamado John Douglas, que ele era agente né, do FBI e ele, nos anos 70 e 80, ele começa a fazer uma investigação interna dentro do FBI para tentar achar padrões é, em pessoas, né, em, em, em assassinos né, nos Estados Unidos. E é ele que cunha essa expressão que é a serial killers. E é citado nessa entrevista, eu, 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 também, eu já conheço, já conhecia esse termo, né? óbvio todo mundo meio que já tem conta, inclusive recentemente teve um caso, eu já fiz um podcast sobre isso, sobre esse Lázaro, que tentaram dar uma pecha de serial killer ao Lázaro, e a própria Lana Casoy diz isso, ele não era serial killer ele tava em fuga, ele tava desesperado ele ia matar quem aparecesse na frente dele então ele não era um, ele não foi um serial killer, ele foi, enfim, ele morreu né, mas ela cuida de esclarecer isso ele não tem perfil disso e o John Douglas, que é esse agente do FBI nesses anos é entre a década de 70 e 80, ele começa a estudar as motivações desses criminosos, ele vai colhendo material, apuração, ele fez uma investigação complexa, o o responsável por essa investigação foi esse John Douglas e um outro agente do FBI, que é o Robert Hessler, e nesses primórdios desses termos, ele cunha esse termo serial killer, e posteriormente, né, quando ele deixa a polícia, ele, ele escreve um livro que fica muito famoso, que é um livro que se chama Hunter* e inclusive este livro se transforma numa série que está disponível na Netflix, a série é maravilhosa, e esse livro inspira a série Hunter* que está na Netflix. Essa é uma adaptação, né, que apresenta é, pessoas reais, assassinos em séries reais, que, é, é, e todo um material que o material que o John Douglas colhe durante as investigações, ele traz para o público, e aí se abre, Todo um novo universo né, de consumo da cultura pop ao redor destes desse conteúdo, que é o True Crime. Eu sempre fui um apaixonado por filme de terror. Tem um meu amigo Lucas aí, meu amigão Lucas. A gente sempre troca muita figurinha em relação a filme de terror. Já participou do Petica também, o Lucas, e é, eu não consumo, eu, eu confesso que eu não costumo é, consumir tanto essas questões de True Crime, mas é algo que, que eu consumo. Não tanto quanto o filme de terror, filme de suspense, ficção, né? Mas um, me chama a atenção também. Mas tem gente que é aficionada por isso. E o True Crime se torna uma, uma, um, um conteúdo muito, mas muito, consumido. Ah, tanto em séries, como essa que eu falei, Mindhunter. É, séries documentais, tem séries maravilhosas na Netflix. É, tem uma uh, Making a Murderer eu acho que é essa que é um caso absurdo assim, um caso de erro judicial absurdo que acontece nos Estados Unidos e, 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 e tem toda a Netflix meio que se especializou nesse tipo de série né, que são séries documentais inclusive Tem também séries documentais que acontecem aqui no Brasil, como, por exemplo, o próprio caso Evandro, que nasce de um podcast e se transforma numa série. Está disponível na Globoplay também. E isso vira um mercado impressionante, cara. Os caras fizeram um mercado ao redor deste tema, que é um tema pesadíssimo. Eu, Eu fico ainda meio sem acreditar, assim. E outra coisa, uma coisa que eu venho percebendo muito é a invasão desse tipo de conteúdo nos programas de podcast eu fico impressionado com a quantidade de podcasts que são de true crime e que aparecem a todo momento é, no Spotify fico impressionado realmente tem eu acho que o mais famoso é o Modus Operantes que é o da Carol Moreira é, eu, eu ouço pouquíssimo assim eu, eu, eu já ouvi alguns eu confesso que eu já ouvi alguns Go, go, sempre gostei é, tem mil e um crimes também, eu acho que foi no mil e um crimes que eu vi um sobre o massacre de Columbine, que é um caso assim, absurdo também, só que esse caso é dos Estados Unidos uh, e também, ah e, e como eu tô falando de podcast de True Crime queria chamar a atenção para um novo podcast de, de True Crime que é de uma amiga minha, da Liz que ela começou, ela já lançou o piloto o nome do podcast dela é Casos Notórios é, essa tem conteúdo pra caramba porque a Liz, essa amiga minha ela, ela é uma leitora voraz assim desse conteúdo desse material de True Crime eu já fiz uma live com a Liz é, falando sobre True Crime e é, sobre o caso Evandro e a Liz assim, é uma consumidora voraz assim, desse, desse conteúdo ela é apaixonada por esse tema e é, e é louco falar isso né Puxa, a pessoa é apaixonada por um tema tão pesado mas é, porque uma coisa também que me chamou Atenção na, na, na entrevista da Ilana Casói, teve um ouvinte que fez uma pergunta para ela assim: Veja, como é que você lida é, diariamente com a morte? Isso não te afeta, não? E a resposta que ela deu, porque, é, salvo engano, é, tem uma frase de Nietzsche que ele diz: Eu acho que é Nietzsche, eu acho que foi Nietzsche que o, que o ouvinte lá citou. Ele diz: Como é que você olha pro abismo e não se sente atraído pelo abismo? Porque, segundo Nietzsche. Quanto mais você encara né, o abismo, quanto mais você encara a, a desordem, a desgraça, aquilo te atrai. Tem pessoas que não conseguem consumir esse tipo de, de conteúdo porque acaba fazendo mal. E a Elana Cazó, ela deu uma resposta magnífica para isso. Ela disse, veja, eu quando estou escrevendo sobre isso, quando estou em volta num caso, chega um ponto em que eu preciso voltar para minha vida real. É, e, e isso só acontece, eu só consigo lidar muito bem com isso porque eu tenho para onde voltar. Né? então e ela ainda diz o seguinte não é possível lidar com a morte se você não lida muito bem com a sua própria vida eu achei interessante porque eu sempre tive muita curiosidade para saber o que se passa na cabeça dessas pessoas não só de escritores né? porque eu falo pessoas da polícia, pessoas de de polícia científica, de perícia pessoas que estão lidando com a morte o dia inteiro, o seu dia a dia é lidar com a morte e eu sempre me perguntei o que se passava na cabeça dessas pessoas e a Ilana Casói me trouxe uma, uma uma resposta que eu achei magnífica. Ela diz, ó, oh, eu tenho aqui a minha vida, eu tenho um marido que me ama, eu tenho filhos que me amam, eu tenho netos que me amam, eu tenho uma vida feliz. Então, eu posso estar envolvida como for ali, naquele caso, naquele momento, escrevendo, mergulhado naquilo ali. Mas quando eu fecho o meu computador, sei lá, ou, 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 as minhas anotações, eu volto para uma vida que é maravilhosa. E isso acaba ocupando a mente dela nos espaços de tempo ao qual ela não está dedicada ao trabalho. E eu achei, eu achei que essa pode ser uma explicação muito boa para as pessoas que gostam de consumir esse tipo de conteúdo. As pessoas se interessam por isso, não porque elas têm nenhum traço macabro na sua personalidade, muito pelo contrário, as pessoas são movidas pela, pela curiosidade, né? Por tentar descobrir, enfim, o que se passa na cabeça das pessoas, em situações extremas e tal. E a Ilana Cazói me deu essa resposta, me deu não, falou no podcast, mas eu como eu tinha bastante curiosidade sobre isso saber o que se passa na cabeça dessas pessoas que estão lidando com a morte todo o tempo Ela me, eu fiquei satisfeito assim, caramba é verdade isso é verdade então nem sempre gente as pessoas que gostam de, quer dizer quase nunca as pessoas que gostam disso elas estão gostando disso por uma identificação pessoal elas são movidas simplesmente pela curiosidade e pra finalizar o peitica de hoje Tá, eu trago uma indicação, como eu sempre gosto de fazer também, de uma série. Uma série que eu comecei a assistir recentemente. Eu vi os primeiros episódios, mas que está totalmente ligado dentro, de, dentro do tema. Essa série ela está na Star Plus TV. Na Star Plus, eu acho. Que é o aplicativo sob demanda do canal Star Plus, que é o antigo Fox, a antiga Fox, né? E a série se chama. Only Murders in the Building Only Murders in the Building e o que eu achei mais maravilhoso dessa série, é que a série parte de uma premissa de pessoas que são viciadas em podcasts de true crime a história é mais ou menos a seguinte, inclusive a história ela é, ela é produzida e estrelada por Steve Martin aquele ator de comédia conhecidíssimo, né? Steve Martin e também pela Selena Gomes. Atriz, eu acho que ela é cantora e atriz, né? Se eu não me engano, deve ser isso. E a Selena Gomes está lá nesse epi, nesse, é, nessa série, junto com o Steve Martin. Tem outro ator que eu agora não me recordo o nome dele. Então são três pessoas, né? Dois senhores e essa menina, que é interpretada pela Selena Gomes. Eles são apaixonados por um podcast que se chama It's Not Ok em Oklahoma. É, não, tá, não tá tudo bem em Oklahoma, né? Sei lá a tradução. E eles são viciados nesse, nessa, nesse, nesse podcast, vejam, isso tudo é história tá? da série. Na série eles são viciados em podcast, foi isso que eu achei massa, porque nasce dessa premissa do podcast. E aí é, eles moram no mesmo prédio, né e num determinado momento tem um aviso de emergência dentro do prédio, e todos precisam evacuar o prédio, e aí como é à noite, eles não tem muito pra onde ir, acabam indo pra um restaurante próximo ao prédio, pra... pra acalmar a situação e eles poderem voltar para suas casas. E eles são interrompidos justamente quando o podcast preferido deles, né, esse It's Not Okay in Oklahoma, ele lança um episódio novo e eles estão bastante ansiosos para ouvir, só que aí eles são interrompidos por esse incidente dentro do prédio deles. E aí eles vão para esse restaurante e como está lotado, porque todos os moradores do prédio tiveram que descer, eles acabam ficando na mesma mesa e aí na mesma mesa eles descobrem né de uma maneira lá bastante engraçada que eles gostam do mesmo podcast e aí eles começam a trocar ideia sobre ah, o que foi que aconteceu é, o, aquela personagem o que o, o que ela fez o que é que o cachorro encontrou em seu a pista começa a falar sobre isso e aí ele acaba, eles acabam criando um, um vínculo de amizade só que o motivo pelo qual eles eles evacuam o prédio naquela noite é um Suicídio que aconteceu naquele prédio. Eu tô falando assim pra não entregar muita história, é só uma sinopse, tá? Esse faz, tudo faz parte da sinopse da série. E aí eles têm a ideia de produzir o seu próprio podcast de investigação de True Crime. E esse podcast se chama, né? Only Murders in the Building, que é somente os assassinatos no, no prédio. E aí a série corre, né? A série é muito boa, né? Primeiro porque fala de podcast, depois porque tem. Atores bons, atores. né? E também a, a, a história, o roteiro, ele é muito bacana. Então fica essa dica aí, se você tem Star Plus é, e tá procurando alguma série para assistir, procura aí Only Murders in the Building, que eu acho que você vai curtir. É, e também eu acho que você deve ter curtido esse episódio do Peity, quando a gente falou um pouco sobre crimes reais, sobre esse mercado de true crime, e sobre esse, no, essa nova maneira de consumir Histórias reais. Espero que você tenha gostado do Petica dessa semana. Se você curtiu e conhece alguém que se interessa por esse tema, manda para essa pessoa. Olha, tu go- eu já vi tu ouvindo podcast de true crime, eu já vi tu lendo, eu já vi tu pesquisando, comentando com os amigos. Manda para essa pessoa o Petica para ver se ela gosta também do Petica desse tema, tá? E se você curtiu esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, me marca para eu poder agradecer pessoalmente a você. E A gente vai ficando por aqui essa semana e até a próxima sexta-feira com o próximo Peitica. Valeu, gente. Um abraço.